0: Mesiac potom, čo nová vláda Igora Matoviča prebrala moc od Ficovho smeru, na Slovensku aj vo svete stále zúri koronavírus a niec krízy je v nedohľadne. Krízový štáb, vláda či ministri prichádzajú s opatreniami a koalícia Pomedzito spísala svoje programové vyhlásenie, s ktorým sa bude uchádzať o dôveru parlamentu. Ako to celé nová vláda a premiér Matovič zvládajú? Vyzerá to stále podľa sľubov Igora Matoviča o najlepšej vláde v histórii Slovenska? Čo si všetko napísali do 121 stranového programu? A vydržia to lídry z merodina SAS a za ľudí spolu celé 4 roky, ak sa ich vzťahy nezdajú úplne ideálne ani dnes? O tom všetkom sa dnes pobavíme s bývalou premiérkou a profesorkou sociológie a preto do dnešného naživo vítam... Pani profesorku Ivetu Radičovú, príjemný dobrý deň, pani profesorka.
1: Príjemný dobrý deň, želám, takto na diálku je to tiež novinka.
0: Áno, koronavírus si teda vyžiadal aj takúto daň v našej relácii, to znamená, že s so telefonujeme a som veľmi rád, že môžeme aj s vami pani profesorka. Začal by som hneď teda tými aktuálnymi udalosťami, pretože COVID-19, toto ochorenie, zo sebou prináša vládne opatrenia. Jednak proti šíreniu samotnej pandémie a na záchranu nášho hospodárstva, no a na druhej strane zároveň je tam ďalšia vec a to je tá, že ako to zvládame my, občania tejto krajiny, ako rozhodnutia ktoré robia politici, ktorí nám v tomto momente za to ďakujú, ako sa správame. Takže tá prvá otázka. Pani profesorka, vy ste ako premiérka takisto nastupovali v 2010. do úradu v čase zúriacej ekonomickej krízy. Ako teda porovnávate tento stav a ako hodnotíte počínanie si premiéra Igora Matoviča v tých opatrení, ktoré jeho vláda príjma na ochranu obyvateľstva a našej ekonomiky?
1: Koronavírus a koronakríza nám vstúpila do obdobia, ktoré bolo poznačené a je poznačené, globálnou ekonomickou a politickou neistotou, geopolitickým a obchodným napätím, nutnými technologickými inováciami, tlakom klimatickej krízy a k tomu starnutie populácie, migračná kríza a aby toho nebolo dosť, kríza. Máme zmrazenú ekonomiku, ekonomicky rozdielosťou nastupuje recesia. Je bezdebatý, že prija- a nebudem o tom ani na sekundu pochybovať, že prioritou je záchrana životov a okamžitá pomoc zdravotníctvu a sociálnym službám. Áno tie krízy sú rozdielne. Kríza 2010-2012 bola najväčšou ekonomickou finančnou krízou za ostatných 100 rokov a vyžadovala si iné riešenia, ako je ohrozenie života, strata životov, čo vytvára obrovské dramatické situácie, nie len pri starostlivosti o zdravie, ale najmä aj pri hľadaní ekonomických a finančných riešení na ekonomické a finančné dopady úplne zastaveného fungovania a života v izolácii. My sme štruktúrovaná spoločnosť. A nedá sa porovnávať zvládanie tejto situácie pre tých, ktorí si môžu dovoliť prácu z domu, neprichádzajú o zásadné časti príjmu, nezažívajú nesolventnosť sú schopní prežívať toto obdobie aj vďaka tomu, že žijú v rodinných domoch so záhradou hovoríme o necelej polovici populácie. Zároveň majú to šťastie, že majú usporiadané vzťahy, prípadne nejaké úspory. Znovu podotknem, 10 populácie žiadnu rezervu nemá. Môžu sa venovať svojim aktivitám a záľubám a môžu to robiť aj, keď sú uzavretí svoje domácnosti. Je to neporovnateľná situácia voči ľuďom, ktorí... Nemôžu ísť do práce, nemôžu pracovať z domu, prichádzajú o významnú časť príjmu. Nezabúdajme, že aj tí, ktorí sa starajú o deti, ktoré nemôžu chodiť do školy, majú cez OCR len polovicu svojho príjmu. Prípadne majú ešte dlhy hypotéky a k tomu sa majú postarať o základné platby. Ohr- ohrození sú mali a strední podnikateľi a samostatne činné osoby, pretože nemajú vôbec žiadne zákazky, sú úplne bez zdrojov, ale musia hradiť najmy, energie, úvery. A to nehovorím o situácii ľudí, ktorí žijú v bytoch, ktorých je väčšina na Slovensku. Vieme, že sú to byty e, naj väčší počet týchto bytov má rozlohu 40 až 80 metrov štvorcových a v priemere v žijú tri a viac osôb. Takže uzavretie v takomto e, spôsobe štyroch stien je psychologicky nesmierne náročné až depresívne. Pani profesorka, na
0: toto hneď by som sa aj opýtal, ale keď vám do toho skočím, práve aj tam smerovala časť tej mojej prvej otázky, že pretože pri krízach to väčšinou tak býva, že tí, čo sa nemajú úplne dobre, úplne ideálne, tak počas krízy sa, ten, sa ten, tá ich situácia bude ešte viac zhoršovať. Tí, čo majú problém s prístupom, povedzme, k zdravotníctvu, k vzdelaniu, k sociálnym službám, k čomukoľvek tak počas krízy tá situácia sa bude ešte viac zhoršovať. To znamená, že minimálne máte pocit, alebo myslíte si, že to dobre vláda rozkodovala a teda jej ľudia a všetky tie krízové štáby a permanentné štáby, ktoré tu máme a naozaj dokážu venovať pozornosť práve tam, kde to, kde to treba najviac?
1: Nechcem e, sa tváriť, že od prvého momentu by človek vedel príjmať e, lepšie či rozumnejšie riešenia. Ale vieme, ktoré sú najviac sociálne ohrozené a vieme, akú záťaž tieto skupiny prežívajú. Viete, myslím si, že ten základný moment, kedy sa e, trošku zle zapol prvý gombík, e, bol predpoklad alebo scenár vlády, že je možné dostať vírus. E, pod kontrolu, dokonca ho nejakým spôsobom zničiť. Vykynožiť, áno. dostať sa do nejakého bodu nula a potom začať otvárať ekonomiku a normálne žiť. To jednoducho nejde. Tento predpoklad bohužiaľ nebol správny. Ja to nemám z vlastnej hlavy. Opieram sa samozrejme o virologov, ktorí konštatujú, že toto je vlastne zhruba siedmy typ koronavírusu. Štyri bežne máme počas chrípky, ani si to možno bežný človek neuvedomuje. Takže toto nie je nový typ vírusu. Vieme, že vakcínu vedia veci objaviť veľmi, pomerne veľmi rýchlo a aj sa tak stalo. Ale my ju teda objavenú máme, ale nastupuje nevyhnutný čas testovania vakcíny, ktorý trvá rok, niekedy rok a pol, až rok a pol, takže nejaké masové použitie vakcíny môžeme očakávať tak o rok až mm. rok a pol. Čiže? A na rok a rok a pol až rok a pol nie je možné žiť spôsobom uzavretosti a izolácie úplne vlastne odstrihnutou ekonomikou, pretože to nezvládneme ani duševne, ani psychicky, ani ekonomicky. Inými slovami, nevyhnutný je scenár naučiť sa pri tomto type vírusu s ním žiť.
0: A to teda je odkaz ako súčasnej vláde a ľuďom, ktorí to tu vedú. Hej, tak... Že aby sa aj oni no. naučili s tým žiť a prispôsobili tomu povedzme konkrétne opatrenia, lebo aj dlho sme čakali na nejaký konkrétny plán. Teraz 2 dní dozadu ho, 3 dozadu ho vláda predstavila, ten má štyri fázy a má sa teda tá situácia s uvoľňovaním, alebo naopak s prísňovaním e, celého nášho života a ekonomiky vyvíjať podľa toho, ako sa bude vyvíjať ochorenie a teda sú tam nastavené na to nejaké parametre?
1: Nesmierne dôležité je, ako prístupujeme k občanom opakovane ocenujem neuveriteľnú disciplinovanosť a rešpekt k rozhodnutiam vlády, aj vďaka tomu sa darí mať relatívne dobré vírus pod kontrolou zatiaľ. Zatiaľ. Ale podotýkam a počiarkujem, že s väčšou úctou by bolo vhodné pristupovať k občanom Viete, vytvárajú sa tu ľudia druhej kategórie a považujem to za nesmierne riskantné, nielen momentálne, ale aj do budúcnosti.
0: O ktorých ľuďoch hovoríte?
1: Ak sa správame, vytvorili sme skupinu, ktorá, do ktorej dokonca sa vymyslel názov, ktorá pracuje inde žije inde, nie preto, že by to robila z nejakej rozmaznanosti, ale jednoducho preto, aby dokázala prežiť a zabezpečiť si nejaký e, príjem a vytvárať z takýchto ľudí nejakých vynikov, dokonca až nepriateľov. E, už to vytvára v spoločnosti efekty e, negatívnych postojov, chvíľami až nenávisť.
0: Mm, nazývame že, ich tak, aj tak jemnúčko pejoratívne, že pendlery, nie je to úplne ja taký, ako by som povedal, že pozitívny tento názov.
1: Rozumiem, sú to, rozumiem. Občania e, práve táto, takéto označovanie a vyčlenovanie e, robí okamžite z takýchto občanov terč. Mm-hmm. Je to nesmierne e, nevhodné až nepripustné. Jednoducho, aby akákoľvek vláda takýmto spôsobom dehonestovala a vytláčala niektorých ľudí divne ako tých, ktorí sú spolu zodpovední za stav, aký zažívame v krajine. Viete, aj voči ľuďom v karanténe nepovažujem za vhodné správanie sa. Nepovažujem ani za vhodné opatrenia voči dôchodcom, ktorí dokonca nesmúsi ísť v sobotu nakúpiť. hovoríme o ľuďoch nad 65 rokov a mám otázku, čo s tými, ktorí sú aktívni a pracujú veď sú medzi nimi napríklad aj zdravotné sestry a lekári, ktoré ktorí pracujú v priebehu týždňa. Nie sú všetci ľudia na 65 rokov doma. Máme percento pracujúcich dôchodcov a viacerých teraz prizývame, aby pomáhali. Vnímam to jemne povedané ako, ako trochu arogantné riešenie. Hmm. No, v tomto momente, a ak dovolíte, nech sa páči. ešte je tu celá skupina ľudí a ja formulujem mnohé veci nesmierne opatrne pretože sú ľudia, ktorí majú, ktorých to rovnako trápi ako vládu, majú starosť o to, ako zvládneme túto situáciu, pokúšajú sa v dobrom, v dobrej vôli ponúkať námietky, prípadne výhrady, chcú pomôcť s postupom prác a k tomu dostanú označenie s prepáčením, to zacitujem, že sú nejakí mudrosráči a že ich má pán premiér na háku. Toto sa v takejto atmosfére naozaj, naozaj nerobí. Elementárna úcta k ľuďom a nerozbíjanie spoločnosti je momentálne to, čo podporí prírodzene vzniknutú solidaritu medzi ľuďmi. Myslím si, že vláda by mala rozprávať veľmi uvážene, ilustrovať, že vie, čo robí a že dokáže mobilizovať, motivovať a upokojovať. Uh-huh. A nie e, nepríjemným spôsobom označovať ľudí, ktorí majú vôľu prispieť k rozhodnutiam napokon tlak, ktorý sa vyvíjal aj vo verejnej diskusii o tom, že potrebujeme spúšťať ekonomiku, priniesol svoje isté, isté ovocie.
0: No veď ono to, ono to trošku, aj tie opatrenia, aj to, čo hovoríte, to naše vlastné správanie sa a rešpekt k tým opatreniam, ktoré vláda príjima, sa možno prejavujú aj v preferenciách verejnej mienky voči politickým stranám podľa tých posledných dvoch prieskumov fokusu a ako hnutie Igora Matoviča o podľa fokusu takmer 20%, 25% podľa ako takmer 30%, pričom najdôveryhodnejšími lídrami po prezidentke Čaputovej, ktorá má takmer 84% dôveru, sú hneď Matovič a Kolár. Igor Matovič pritom s dôverou cez 64% a Boris Kolár cez 61%. Percent, to znamená, že v tom sa odzrkadľuje nejaká dôvera? Alebo ako vnímate, tie, tie čísla sú spojené s tým, že zkrátka každá strana, ktorá nastúpi do vlády, tak na začiatku naberá, Alebo skôr s tým, že ľudia vidia, že títo politici dokážu riešiť aktuálnu situáciu?
1: Vláda robí maximum tak, ako si zadefinovala problém. Dôvera vo vládu a inštitúcie je základná a zásadná, aby sme zvládli krízu tohto typu. A nezabúdajme, že sme vstúpili opäť do času, kedy dôvera, respektíve nedôvera voči štát a štátne inštitúcie bola prevažujúca v našej spoločnosti. Anu. Takže obnovenie dôvery cez Hodnotenie konkrétnej snahy a krokov vlády vnímam ako nesmierne dôležité a pozitívne. Bez dôvery sa takáto kríza zvládnuť jednoducho nedá. Jasné, no a ale ono sa, sa to sa môže aj vyvíjať odýva... podľa toho,
0: že tí ľudia treba budú mať menej, že to začnú pociťovať po nejakom mesiaci, dvoch výraznejšie, ešte výraznejšie na svojich, takto poviem úplne ľudovo peňaženkách, tak ako ste aj vy spomínali už predtým, ako dnes. Uh, preto som si dovolila zdôrazniť, že
1: dobre mienené rady, uh, starosť, jednoducho vstup do diskusia, dialogu, teď dnes nik presne nevie, ako postupovať. Hľadáme, rozprávajme sa o tom, ale za to, že niekto vyslovi námietku prosím, neháčme ho hneď hmm. do kategórie nepriateľov štátu, takto sa tá to dôverov, ktorú momentálne vláda má, nehazarduje a nemalo by sa s ňou takto narábať. Rozumiem. Takže je to taká výzva uh, väčšej ústretovosti k občanom, zvažovať či z niektorých uh, ľudí naozaj vytváram tú druhú kategóriu až pejoratívnymi označeniami, nevhodnými označeniami a pouzbudzovať uh, ľudí, pokiaľ majú riešenia, pokiaľ majú návrhy, aby ich dali k dispozícii a nie hovoriť, že 5 miliónov ľudí tu môže zasovať životopis. To je skutočne, absolútne nepriateľné.
0: Rozumiem. No, poďme, pani profesorka, ešte k tej druhej téme. No, pre koronu vládne strany nestihli teraz neviem, či nestihli, nechceli, no to je úplne nepodstatné, nebudem to komentovať. Skrátka, nebola verejná diskusia o programom vyhlásení vlády, ktorý teda na poslednú chvíľu bol predložený do parlamentu, ide o 121 stranový dokument a si jeden z najdlhších vôbec programových vyhlásení vlády v histórii Slovenska. Chcem sa teda opýtať, keďže viem, že ste ho preľúskali celý, ako toto programové vyhlásenie vlády hodnotíte ako celok a možno... Ten fakt, teraz si nechcem pomáhať politickými vyjadreniami, ale predseda a poslanec v opozičného smeru Fico hovorí, ktorý vôbec nereflektuje aktuálnu situáciu s COVID-19. Nie
1: je to prvý raz, kedy vláda predklada a musela pripravovať programové vyhlásenie vlády pod uh, obrovskou ťarchou riešenia hlbokej krízy. Zažila to vláda v 1998. Zažila to moja vláda v 2010. Zažíva to táto vláda. Programové vyhlásenie vlády je dôležitý dokument z hľadiska toho, že bol štandardne úzos, že sa robil odpočet programového vyhlásenia vlády. Nezažili sme to po ostatnej e, vláde. Je to pravda. Nezažili sme ho ani zo strany vlády, ani. E, z nejakej koncentrovanej polohy opozície, ale to, čo potrebujem pripomenúť, je, že súčasná vládna koalícia získala svoju podporu v voľbách s prísľubom zmeny. S prísľubom zmeny hlavne z dôvodu spomínanej nízkej dôvery v štát až znefunkčnený štát z dôvodu rozsiahlej korupcie, z dôvodu historicky najnižšej dôvery v súdnictvo v správny štát a samozrejme znásobené udalostiami po tragickej vražde investigatívneho novinára a jeho partnerky. Takže ako sa môžeme pozrieť na programové vyhlásenie vlády je primárne optika, akú zmenu teda ponúka, ktorú prislúbila na, pardon, v priebehu volieb.
0: Áno, no a Igor Matovič hovorí, že to je najambicióznejší plán na zmenu. Takto to komentuje.
1: Hľadám slova, ako zareagovať. Pardon.
0: No, nič sa nedeje, nič sa nedeje. To patrí k živej vážne, debate, nevám,
1: pani profesorka, to nevám, je v <laughs> <laughs> sa. Uh, rozdelila by som ten pohľad na, ten, na to programové vyhlásenie do takých troch kategórií. Isté ten pohľad môže byť rôzny, ale cez práve sprísľubenú optiku zmeny. Uh, jedna kategória tých prísľubov v programovom uh, vyhlásení je jednoducho pokračovaním vládnych politík, ktoré sa na Slovensku realizovali. Kontinuita, žiadna nejaká výraznejšia zmena, alebo dokončenie rozbehnutých politík. Vidíme to v celej oblasti ponuky v sociálnej politike, vidíme, vidíme to v regionálnom rozvoji, Vidíme to v doprave a tak ďalej, mohla by som viacere segmenty vymenovať s názornými príkladmi. E, vidíme tam dokonca kontinuitu niektorých opatrení s vládami e, stredopravicovými, e, ale aj s vládou smeru SD. Konkrétny príklad stredopravicové vlády, celý koncept otvoreného vládnutia celý koncept jednotného výberu daní, cieľ a odvodov, ktorý za 15 rokov sa nepodarilo uzavrieť, či trh práce a podobné ďalšie, ďalšie politiky zo smeru SD pokračovanie v sociálnych balíčkoch, dokonca ich rozšírení, nielen vláky zadarmo pre deti, študentov a dôchodcov, teda študentov a dôchodcov, ale aj pre deti, dokonca rozšírené o autobusy zadarmo e, a meskú hromadnú dopravu. Hmm, nechcem ponáhľať,
0: pani profesorka, skúsme stručnejšie, aby sme stihli ešte tie dve áno, ďalšie áno,
1: kategórie. Áno, som chcela ilustrovať pokračovanie, čo sa dá uzavrieť aj vetou, že neplatí téza, že sa tu za 30 rokov nič neurobilo, pretože keby sa nič neurobilo, tak nebude táto vláda v týchto politikách pokračovať nebude ich ďalej rozvíjať. Potom sú tam časti, ktoré naozaj sú zmenou a nazvala by som ich re- reformnými. Za také, takúto časť považujem reformu súdnictva, prokuratúry, ale aj zmeny v policii a chcela by som z tohto hľadiska vyzvihnúť aj časť ktorá sa dotýka hospodárstva a podnikateľského prostredia, lebo konečne je explicitne formulovaný aspoň cieľ, že budeme riešiť celú našu situáciu ekonomickú cez nutnú diverzifikáciu štruktúry našej ekonomiky s podporou inováciám, pretože to je cesta na rast miest. Uh-huh. Toto by som rada vyzvihla. No a potom sú to časti, ktoré... Um, neviem, ako charakterizovať, pretože neviem, čo sa za nimi skrýva. Sú, sú veľmi všeobecné, sú e, to ciele, ktoré má Slovensko tiež formulované dlhodobo, ale viete, diabol je v ukrytých detailoch, takže podstata bude, ako bude vyzerať konkrétne riešenie, konkrétny návrh. Uh-huh. Um, nerada, ale spomeniem pokus vyriešiť dvojité občianstvo sme malým v roku 2011 a padlo to práve na tom, že časť vtedajšej vládnej koalícii sa pri, priklonila k riešeniam smeru SD. Mm-hmm. Takže bude záležať, čo sa za týmito skôr všeobecnými tézami skrýva, ktoré vo všeobecnosti môžem konštatovať, že by mohli byť prísľubom, ale Nemám konkrétnu predstavu, ako sa budú realizovať. Konkrétny príklad. Slovensko trpí na prehlbujúce sa regionálne rozdiely, preto aj keď sa vrátim ku koronakríze, obrovský problém prežívania v zaostalejších regiónoch, oveľa vážnejších, ako je to v rozvinutejších regiónoch, každá vláda sa snažila mať svoju politiku ako tieto rozdiely zlepšiť, regulovať.
0: No, tak teraz budeme mať aj vicepremiérku pre tieto regionálne problémy a rozdiely, Veroniku Remišovú. To, čo
1: je napísané v časti k regionálnemu rozvoju, môžeme nájsť v programových vyhláseniach predchádzajúcich vlád. Uh-huh, uh-huh. Preto znovu hovorím čo ako konkrétne to bude vyžerať, čo sa skrýva za podporou lokálnej ekonomiky. Vymenované sú tam veci, ktoré sa diali. E, pravdou zostáva, že e, neviedli e, k, počas ostatných 12 rokov k zlepšeniu situácie v regiónoch, ale k zhoršeniu. Preto neviem v čom budú inovované a v čom budú vylepšené. No, pani
0: profesorka, možno sa toto dozviete z tých vládnych novín, ktoré od Igora Matoviča dostane. Má dostať každá domácnosť. Teraz to neviem, že či to bol taký trochu humor z mojej strany, ale to môžete komentovať, ak chcete. Ak nie, tak nie. No a tá posledná otázka, veľmi, ale veľmi stručne, lebo už nemáme prakticky žiaden čas. Pani profesorka, poďte, ako vôbec vnímate to fungovanie štvorkoalície Oľano, sme rodina SAS a za ľudí po prvom mesiaci a ešte aj... V rámci tejto krízy ukazuje sa e, niekedy aj na verejnosti, že tie vzťahy medzi lídrami nie sú úplne ideálne.
1: Vydávanie novina hádzanie do schránok je okrem iného aj neekologické mm. <laughs> v dobe internetu, takže... Je to tak? Je to tak. A navyše, sám pán Matovič, keď vydával smer svojej noviny, tak to veľmi hrubým spôsobom komentoval a odmietal. Ale prosím, um, to, čo by som veľmi stručne skúsila pomenovať, tak ako je vládny program alebo programové vyhlásenie vlády skladačkou volebných programov jednotlivých subjektov, tak zatiaľ funguje i vládna koalícia ako skladačka. Z hľadiska aj sily preferencií, ktoré tá, ktorá politická strana má je možné takéto fungovanie samozrejme sprevádzajú to možné konflikty a spory v rámci koalície, ktoré sú mnohokrát prirodzené ale je tu riziko a vidno to aj v programovom vyhlásení vlády že niektoré tie časti, časti nebudú realizovateľné lebo sú protichodné príklad za všetky výnimky v daňovo-odvodovom zaťažení, zrušiť hovorí jedna časť, iné časti naopak prichádzajú s ďalšími výnimkami na riešenie situácie.
0: Rozumiem, rozumiem, rozumiem. E, to, čo... Posledná význam, veta, pani brosárka.
1: Áno. Um, pozor na rozsah programového vyhlásenia vlády za 4 roky, ktoré majú k dispozícii, nie je možné ho naplniť. Bude preto dôležité, ako bude vyzerať konkrétny legislatívny plán. nezabudajme, že najrychlejšie viete urobiť jeden zákon za 6 mesiacov a nezabudejme na to, že by mali súzvučiť a veľké slovo tu bude mať podpredseda, podpredseda vlády. Keď sa na to pozriem optikou celkovou. Je to zároveň program, ktorý významným spôsobom posilňuje štát, má štátno-centralistické politiky. Uvidíme, či takáto centralizácia povedie aj k lepšejmu výkonu, efektívnosti a prospechu občanov.
0: Ja budem rád, keď o tom budeme o chvíľočku, o nejakých pár dní týždňov znovu spolu rozprávať. Pani profesorka, dnes veľmi pekne ďakujem, že ste vstúpili do našej relácie. Profesorka sociológie a bývalá premiérka Iveta Radičová, veľmi pekne vám ďakujeme a želáme ešte príjemný deň. Aj vám a ďakujem veľmi pekne
1: za pozvanie do relácie.
0: Ďakujeme veľmi pekne, relácia naživo je tu opäť aj zajtra s Marošom Ševčovičom, naším eurokomisárom.